0: Hier ist
1: Radio Taiwan International.
2: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 17. März 2020. Wir beginnen mit den Tagesnachrichten, anschließend die Business News. Dort beschäftigen wir uns mit den Börsen im Corona-Taumel. Und ferner geht's unter anderem um reduzierte Flugverbindungen. In den Schlagzeilen der Woche dann neueste Entwicklungen zum Coronavirus. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 17. März 2020. Die Schlagzeilen. Zahl importierter Coronavireninfektionen steigt. Export von Mundschutzmasken erlaubt. Und Taiwans Zuwanderer zufrieden mit dem Arbeitsumfeld Das Epidemie-Kommandozentrum CECC meldete heute zehn weitere bestätigte Fälle einer Coronavireninfektion. Damit stieg die Gesamtzahl der Infektionen auf 77. Bei sechs der zehn neuen Fälle geht man davon aus, dass es sich um importierte Fälle handelt. Man geht davon aus, dass diese im Zusammenhang mit drei Gruppenreisen in die Türkei, Ägypten, Österreich und der Tschechei stehen. Dies teilte Gesundheitsminister Chen Shijong am heutigen Dienstag mit. Angesichts der in der letzten Woche zunehmenden Zahl von importierten Covid-19-Fällen legte Gesundheitsminister Chen den Bürgern Taiwans erneut nahe, zum jetzigen Zeitpunkt Auslandsreisen zu vermeiden. Bis zum heutigen Dienstag wurden 50 der 77 bestätigten Fälle als Importierte eingestuft. Allein bei einer Gruppenreise in die Türkei wurden insgesamt neun Personen der 15-köpfigen Reisegruppe positiv auf Covid-19 getestet. Weltweit sind bis zum heutigen Dienstag in 145 Ländern und Territorien etwa 180.000 Infektionsfälle nachgewiesen worden. Für mehr als 7.000 Personen endete die Infektion tödlich. Taiwan wird bis zum 30. April den Export einfacher Mundschutzmasken erlauben, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Grund sind die vergrößerten Exportkapazitäten. Das Epidemie-Kommandozentrum CECC gab damit angesichts der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus grünes Licht für das Versenden von Gesichtsmasken an Freunde und Verwandte im Ausland. Bei den einfachen Masken handelt es sich um gewobene Gesichtsmasken, die keinen effektiven Filterschutz gegen Mikropartikel bieten. Über die Erlaubnis des Versands von chirurgischen Gesichtsmasken ins Ausland werde man nachdenken, wenn die eigene Produktion die Binnennachfrage übersteigt, gab das Wirtschaftsministerium bekannt. Zurzeit liegt die Tagesproduktion von chirurgischen Gesichtsmasken bei 10 Millionen Stück. Geplant ist, weitere 32 Produktionslinien aufzubauen und die Tagesproduktion bis Anfang April auf 13 Millionen Masken anzuheben. Taiwans Regierung hatte wegen der großen Nachfrage im Inland am 23. Januar ein Exportverbot für Masken verhängt und seit Februar deren Verteilung im Inland kontingiert, um eine flächendeckende Versorgung mit Masken zu sichern. Taiwans emigrierte Mitbürger sind zum größten Teil mit dem allgemeinen Arbeitsumfeld zufrieden. Dies teilte das Innenministerium bei der Vorstellung der Ergebnisse einer im Jahr 2018 durchgeführten Studie mit. Knapp 90 Prozent der Befragten beurteilte ihr Arbeitsumfeld positiv. Gut 28 Prozent führten an, Probleme zu haben. Dazu gehörten zu niedrige Bezahlungen, zu lange Arbeitszeiten bzw. auf ihre begrenzten Chinesischkenntnisse zurückführende Probleme. Gut, jeder sechste zugewanderte Berufstätige erlebte wegen der Sprachbarriere, wegen fremdenfeindlicher Diskriminierung und wegen fehlender Dokumente Schwierigkeiten. Der Anteil nachweislich beruflich qualifizierter Kräfte erhöhte sich aber auf 6,1 Prozent. 2013 waren es lediglich 3,3 Prozent. Knapp jeder Sechste gab an, ein Unternehmen gründen zu wollen, wobei man auf staatliche Unterstützung hofft. Eine vor 15 Jahren mit einem Taiwaner vermählte Vietnamesin gab an, nach ihrem Zugang zur Universität Chinesisch gelernt zu haben und jetzt als qualifizierte Übersetzerin tätig zu sein. Für dem sei sie nun ein lizenzierter Reiseleiter für vietnamesische Gruppen und betreibe zwei Restaurants. Unterstützung erhielt sie dabei von der Einreisebehörde. Bei den neuen Migranten handelt es sich hauptsächlich um in den 90er Jahren zugezogene Frauen aus Südostasien und China. Die Umfrage wird seit dem Jahr 2013 alle fünf Jahre durchgeführt. Alle nach Taiwan kommenden der 14-tägigen quarantänepflicht unterliegenden Einreisenden dürfen für die Weiterfahrt vom Flughafen nicht das öffentliche Transportsystem nutzen. Sie sind bei der Weiterfahrt dazu verpflichtet, einen seit Anfang März angebotenen Taxi-Sonderservice zu nutzen. Dafür stehen Ihnen am internationalen Flughafen von Taoyun, Taipei-Songshan-Flughafen und dem internationalen Flughafen von Gaocheng insgesamt 2200 Taxis zur Verfügung. Bei Nichtbeachtung des Verbotes drohen Strafen in Höhe von bis zu 30.000 Euro. Betroffen davon sind alle Länder, für die Taiwans Epidemie-Kommandozentrum eine Reisewarnung der Stufe 3 ausgesprochen hat. Dazu gehören unter anderem auch bereits die EU-Schengen-Länder. Laut einer Untersuchung in der Vorwoche nutzten lediglich knapp ein Drittel der aus Risikoländern kommenden Passagiere den Taxi-Sonderservice. Ein etwa ähnlich großer Teil wurde mit dem Pkw abgeholt. Während der gesamten Fahrt mit dem Sondertaxiservice sind die Passagiere zum Tragen einer Mundschutzmaske verpflichtet. Die Fenster bleiben während der Fahrt geöffnet. Der Fahrer trägt dabei während der Fahrt Gesichtsschutzmaske und Handschuhe. Nach Fahrtende wird das Auto vom Taxifahrer mit Reinigungsalkohol desinfiziert. Das für Anfang Mai geplante Europafest wird wegen des Coronavirus und der Gefahr einer möglichen Verbreitung der Infektion bis auf weiteres verschoben. Dies teilte das Europäische Wirtschafts- und Handelsbüro EETO in Taiwan mit. Die Entscheidung wurde im Einklang mit den von Taiwans Epidemie-Kommandozentrum CECC herausgegebenen Richtlinien für großformatige öffentliche Zusammenkünfte getroffen. Bei Massenveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern wird dem Veranstalter empfohlen, den Reiseverlauf aller Teilnehmer zu dokumentieren. Präventionsmaßnahmen wie das Temperaturmessen, vor Zugang zur Veranstaltung gehören ebenfalls zu den Aufgaben des Veranstalters. Zudem zum Europatag stattfindenden die Kultur Europa. Bekanntmachenden zweitägigen Fest strömten in den letzten Jahren etwa 10.000 Teilnehmer. Man wolle daher mit der Absage die von Taiwan effizient umgesetzten Präventionsmaßnahmen zur Kontrolle des Coronavirus unterstützen, sagte das EETO. Und nun zur Börse. Das Coronavirus infiziert weiter die Börsen der Welt. Keine guten Vorgaben erlebte der Aktienindex Tayex, nachdem der Dow Jones gestern mit einem Rückgang von 12,9% Prozent seinen historisch stärksten Absturz verzeichnete. Der TI-Ex schlug sich heute verhältnismäßig wacker und gab um weitere 2,9% bzw. 278 Punkte nach. Endstand war bei 9.439 Punkten nach rekordverdächtigen Umsätzen von 7,8 Milliarden us dollar Ausländische Anleger verringerten ihre Portfolioinvestitionen um fast 770 Millionen US-Dollar, von der US-Dollar profitierte und am Devisenmarkt auf 30,18 Taiwan-Dollar stieg. Auch der Euro machte etwas an Bodengut und notierte bei 33,66 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 18. März 2020. Das Wetter. Ganz Taiwan befindet sich in der Nacht unter einer dicken Wolkendecke, die mit Ausnahme des Südens auch etwas Regen bringt. Die Temperaturen sinken in der Nordhälfte, teils bis auf 18, in der Südhälfte bis auf 20 Grad Celsius. Tagsüber heitert sich im südlichen Drittel der Himmel auf. Die Temperaturen steigen teils bis auf 28 Grad. Der nördlichere Teil des Landes muss mit bedecktem Himmel und Regen bei tagsüber kaum ansteigenden Temperaturen von ca. 22 Grad rechnen. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 17. März 2020.
1: international aus Taipei.
2: Die Business News mit Frank Pewitz, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen zu den Business News. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Das Coronavirus sorgte gestern für ein weiteres Absagen des Aktienindex TAIEX, der um über 400 Punkte bzw. gut 4 zum Freitag nachgab. Dabei sorgte das unsichere Umfeld für Börsenumsätze von fast 7 Milliarden US-Dollar. Seit Jahresanfang, also seit dem Bekanntwerden des Ausbruchs einer Vireninfektion in China, gab der TAIEX um 20 nach. Mehr als 15 verlor er dabei in den letzten in den zehn Tagen. Damit hat die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen einer Coronavirus-Pandemie auch die Kursgewinne der letzten zwölf Monate zunichte gemacht. Auch bei dieser längerfristigen Betrachtung verbleibt ein Minus von knapp drei Prozent. Gibt er weiter um mehr als 1,4% nach, unterläuft er sogar das Tief Anfang 2018, welches im Januar 2017 zuvor unterboten wurde. Mit einfachen Worten, die Kursgewinne der letzten drei Jahre könnten sich in Luft auflösen. Ohnehin sind es ja, solange man keine Aktien verkauft hat, bestenfalls Buchgewinne. Bis zum Fünfjahrestief, welches Ende Januar 2016 erreicht wurde, sind es noch weitere 1.960 Punkte oder gut 20% vom momentan stand ausgesehen. Die Nachricht der US-Firma Apple, sämtliche seiner Geschäfte außerhalb der Greater China-Region schließen zu wollen, sorgten für Kursverluste bei den taiwanischen Zulieferern des US-Unternehmens. TSMC, Chip-Hersteller für Apple, gab gestern mit 4,67% stärker als der Markt nach. Ähnlich stark war der iPhone-fertige Honhai Precision betroffen, in China als Foxconn tätig. Doch schlimmer erwischte es den Kameralinsenhersteller für High-End-Smartphones und ebenfalls Apple-Zulieferer, die Firma Large. Precision. Sie verbuchte einen Kursverlust von 8,25%. Stand der Aktienkurs von Taiwans Börsenschwergewicht TSMC zu Jahresanfang noch ganz in der Nähe seines Allzeithochs bei 339 Taiwan-Dollar, liegt der Kurs nun unter 280 Taiwan-Dollar, ein Minus von 18,5%. Damit ist man allerdings immer noch besser als der Gesamtmarkt. Auch wer die Aktie vor einem Jahr gekauft hat, liegt wegen der guten Performance des Unternehmens immer noch mit 21% im Plus. Die Aktie des iPhone-Fertigers Hai gab seit Jahresanfang um ein Fünftel knapp 20% nach. In der Jahresfrist verbleibt aber immer noch ein Kursgewinn von 5,8%. Schlechter sind Anleger von Large Precision bedient, dessen Kurswert empfindlicher reagierte und seit Jahresanfang um gut ein Viertel verlor. Auch in Jahresfrist verbleibt ein Minus von gut 18%. Taiwans Regierung bietet für vom Virus wirtschaftlich betroffene Steuerpflichtige eine Aufschiebung der Steuerlast für ein Jahr an. Alternativ kann auch eine bis auf drei Jahre auszudehende Ratenzahlung gewählt werden. Das Finanzministerium hatte zuvor schon bekannt gegeben, dass alle, die wegen einer Covid-19-Infektion zur medizinischen Behandlung isoliert oder unter Heimquarantäne gestellt wurden, ihre Steuerverpflichtungen um einen Monat aufschieben können. Dabei handelt es sich um von März bis Mai anfallende Steuern wie die Fahrzeugsteuer, Einkommensteuer, Haussteuer, Mehrwertsteuer und andere. Zudem ist die von der Regierung für unter Quarantäne gestellte Entschädigung von 1.000 Taiwan-Dollar täglich steuerfrei. Die zwei größten international operierenden Fluggesellschaften Taiwans, China Airlines und Eva Airways, gaben bekannt, ihre Flugverbindungen nach Europa und in die USA reduzieren zu wollen. Die Anpassungen sollen entsprechend des Reisebedarfs und der Arbeitsrotation der Flugzeugbesatzung erfolgen, gab Eva Airways bekannt. China Airlines gab an, für die nächsten 20 Tage einige Langstreckenflüge einstellen zu wollen. Betroffen sind Verbindungen nach New York, Los Angeles, Brisbane, Sydney, Auckland und Wien. Die Einschränkungen sind notwendig, da die aus Corona infizierten Ländern in der Reisewarnstufe 3 zurückkommenden Flugbesatzungen sich in Taiwan dann einer zweiwöchigen Heimquarantäne unterziehen müssen. Auch Air France, KLM, hat bis Ende März die Flüge nach Taiwan eingestellt. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum wies darauf hin, angesichts der eskalierenden Ausbreitung des Coronavirus in Europa von unnötigen Reisen dorthin abzusehen. So viel für heute von den Business News. Das Mikrofon war Frank Piewitz. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Wir kommen jetzt zu den Schlagzeilen der Woche mit Chubihui und Sebastian Hambach. Taiwan weist zwar eine verhältnismäßig niedrige Zahl an Coronavireninfektionen auf. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen ist das Coronavirus auch hier das Thema. Von den neuesten Entwicklungen und Maßnahmen hier in Taiwan berichten nun Chubihui und Sebastian Hambach.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach. Und Bi Hui. Ja,
1: auch weiterhin ist man hier in Taiwan vor allem besorgt über die weitere Ausbreitung des Coronavirus Und da hat sich natürlich auch jetzt in der vergangenen Woche wieder einiges getan. Eigentlich jeden Tag hört man wieder neue Nachrichten mit neuen Maßnahmen oder Entwicklungen zu diesem Thema. Und mittlerweile ist das ja auch in anderen Ländern der Welt schon deutlich der Fall, vor allem seit der letzten oder den letzten beiden Wochen, verstärkt auch in Europa und den Vereinigten Staaten. Und hier in Taiwan zum Beispiel wurden heute auch wieder neueste Zahlen veröffentlicht. Es sind zehn neue bestätigte Fälle dazugekommen. Und mittlerweile hat Taiwan damit also 77 bestätigte Fälle von Ansteckungen mit diesem neuartigen Coronavirus. Und man merkt dann natürlich auch anhand dieser Zahlen schon, dass diese Zahl noch deutlich unter dem liegt, was man jetzt teilweise aus Europa gerade hört. Und auch die neu bestätigten Fälle haben noch eine Besonderheit. denn alle der letzten ungefähr 20 Fälle und insgesamt von diesen 77 sind es sogar 50 Fälle, also noch die Mehrheit, da handelt es sich um Personen, die eine Reisegeschichte hatten, also die im Ausland waren und zu Anfang war das vor allem in China oder in anderen asiatischen Ländern, aber jetzt diese neuesten Fälle, zum Beispiel die von heute, die neuen 10 Fälle, die haben alle eine Reisegeschichte, die sie mit Europa verbindet, also vor allem Österreich, Tschechien, auch Deutschland und auch noch dann die Türkei. Also da gab es eine Reisegruppe, aus der schon mittlerweile neun bestätigte Fälle gemeldet wurden. Und trotzdem, wie gesagt, das Ganze hält sich ja noch im weltweiten Vergleich jetzt in Grenzen. Und darum wollen wir uns heute auch einmal etwas mehr mit dem Thema beschäftigen. Warum das eigentlich so ist? Warum hat Taiwan trotz seiner Nähe zu China noch verhältnismäßig wenige Fälle? Denn man hatte ja ganz zu Anfang, zum Beispiel von der John Hopkins University, die jetzt ja auch oft herangezogen wird für die neuesten Fallzahlen, die hatte damals damit gerechnet, noch im Januar, dass Taiwan eines mit am stärksten betroffenen Ländern sein würde. Und das hat sich zumindest bisher ja noch nicht erwiesen. Und heute wollen wir uns, wie gesagt, auch mal einige Gründe dafür anschauen.
0: Ja, genau. Eigentlich schon ganz am Anfang, als die Epidemie ausgebrochen wurde, dann hat man noch gesagt, dass Taiwan, weil Taiwan geografisch nahe zu China liegt und hat man die Befürchtung, dass die Epidemie in Taiwan sich weiter ausbreiten würde. Und vor allen Dingen auch, weil der Kontakt zwischen Taiwan und China sehr rege ist und war und daher das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass man fürchtete, dass die Epidemie in Taiwan sich weiter ausbreiten würde und im vergangenen Jahr sind 2,4 Millionen Chinesen Taiwan besucht hatte und dann die Taiwaner besuchen natürlich auch sehr häufig China. Wie gesagt, der Kontakt ist so nah, daher kein Wunder, dass man diese Bedenken hat, aber inzwischen hat man gemerkt, dass Taiwan trotz alles dann doch gar nicht so richtig davon betroffen. Und wie gesagt, wir haben jetzt heute bis heute 77 bestätigt Fehler und die meisten Fehl waren eigentlich im Ausland. Die Leute im Ausland eingesteckt worden sind, also nicht in Taiwan. Und daher, wie Taiwan sich so erfolgreich die Präventionsmaßnahmen eingeführt hat, wie Taiwan dagegen Vorgegangen ist. Das ist ein großer Erfolg. Und inzwischen haben wir gemerkt, internationale Medien, Fernsehen, Radio oder Zeitungen haben schon sehr viel über Taiwan berichtet, über Taiwans erfolgreiche Geschichte berichtet. Und wie sind die Taiwaner dazu gekommen? Und vor ein paar Tagen hat der Gesundheitsminister, der zugleich der Chef des Epidemie Kommandozentrums in einer Pressekonferenz auf eine Frage der ausländischen Journalistin geantwortet und er hat dann in diesem Zusammenhang einige Gründe genannt und der erste Grund es ist natürlich, dass Taiwan schon sehr früh sich in Alarmbereitschaft befindet, sodass man schon von vornherein diese Möglichkeit der Ausbreitung der Epidemie ernst genommen und dann entsprechende Maßnahmen eingetroffen haben.
1: Genau und wenn man alles auf einen Punkt bringen möchte, weil auch in der Zukunft wird bestimmt noch viel analysiert werden, wie man also am besten gegen eine Wiederholung auch jetzt dieser Coronavirus Epidemie vorgeht, dann wird man auch bei Taiwan wahrscheinlich auf einen Punkt zurückkommen, nämlich dass Taiwan die Lehren gelernt hat aus der SARS Krise aus den Jahren 2002 und 2003. Das heißt, damals hatte man ja ein ähnliches Virus, das auch für eine große Krise in Taiwan gesorgt hatte. Also die Leute, die damals in Taiwan waren, erinnern sich noch sehr gut daran und man hatte auch damals schon so einen Ansturm zum Beispiel auf die Mundschutze oder auch eine größere Furcht, dass man in ein Krankenhaus geht und könnte sich dann selber anstecken. Nun hat ja diese Epidemie mit dem neuartigen Coronavirus in vielen anderen Ländern schon das Ausmaß von SARS weit übertroffen. Aber in Taiwan war man eben aufgrund dieser Erfahrungen von vor 17 Jahren schon generell mehr vorsichtig, was eine Ausbreitung angeht. Und deshalb hat zum Beispiel auch schon damals der Vizepremier Chen Chi mai noch am 31. Dezember vergangenen Jahres, als das erste Mal offiziell diese neuartige Lungenkrankheit in China bestätigt wurde, direkt bestimmte Maßnahmen mit dem Premier besprochen, mit dem Premier Su Zeng-Chang. Das heißt, man hat damals also direkt auch innerhalb der Regierung eine Konferenz einberufen und hat damals schon verstärkte Grenzkontrollen beschlossen. Und zum Beispiel hat man sich angeschaut, wer von den ankommenden Fluggästen ein Fieber hatte. Man hat dann auch direkt diese Krankheit, die ja damals noch keinen offiziellen Namen hatten, wo man noch nicht genau wusste, wo die eigentlich herkommt, als eine Kategorie 5 übertragbare Krankheit eingestuft. Das heißt also, damit hatte die Regierung auch dann die gesetzliche Grundlage, dass man zum Beispiel diese Personen, die Symptome schon gezeigt haben, erst einmal in Quarantäne setzen könnte. Und das war alles zu einer Zeit, wo es in Wuhan nur etwa 50 bestätigte Fälle gab. Und da hat man also in Taiwan schon stark reagiert. Man hat ja auch dieses Handicap in Taiwan, dass man zum Beispiel nicht Mitglied der WHO ist und hat dann auch mit SARS damals vor 17 Jahren die Erfahrung gemacht, dass man den Zahlen, die offiziell aus China kommen, nicht unbedingt vertrauen kann. Und dass man dann lieber etwas vorsichtiger ist, anstatt dass man später dann bereut, nicht genug getan zu haben. Und dann im Verlauf des Januar hat man noch eine ganze Reihe von weiteren Maßnahmen bekannt gegeben. Zum Beispiel schon am 24. Januar damals hat die Regierung den Export von Mundschutzen und Atemschutzmasken verboten. Das heißt also, das war sogar zum Beispiel einen Monat noch, bevor Korea das Gleiche getan hatte. Und Korea, wie wir heute wissen, ist auch eines mit der am stärksten betroffenen Länder. Direkt nach China hier in Asien mit am stärksten betroffen. Und dann nur wenige Tage später hat man dann sogar die, Chinesen, die aus Hubei einreisen wollen, direkt an dieser Einreise gehindert. Also Taiwan hat als erstes Land die Einreise von den chinesischen Bürgern aus Hubei verboten.
0: Ja, tatsächlich auf der politischen Bühne hat man schon sehr früh ihre politische Entschlossenheit gezeigt, also noch bevor die andere Länder richtig darauf auf die Epidemie reagierte, hat Taiwan's Regierung schon darauf reagiert und daher auch alle diese verschiedene Präventionsmaßnahmen eingetroffen. Das ist auf einer Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich, dass es in Taiwan sehr viele qualifizierte Fachkräfte aus dem Bereich Medizin oder Öffentlichkeit Gesundheit und die arbeiten zusammen und das haben wir natürlich auch unsere Erfahrung bei der Bekämpfung gegen SARS ähm, zusammengestellt haben also die Volkskräfte sind sehr vertraut noch mit dieser Erfahrung und wissen auch was sie tun soll und die haben dann jeden Tag ihre Informationen weiter an dem epidemie kommandozentrum geleitet so dass das Epidemie-Kommandozentrum jeden Tag die jüngsten, aktuellsten Informationen bekommen, und, sodass sie dann eine richtige Entscheidung für den nächsten Schritt treffen konnte und kann. Und das ist auch sehr wichtig für die Erfolgsgeschichte teilweise bei der Bekämpfung gegen Epidemie. Und außerdem das Epidemie-Kommandozentrum hat auch jeden Tag transparente Informationen gezeigt, sodass alle Bürger sehr gut darüber informiert sind. Und natürlich auch die Bürger in Taiwan haben aus der Erfahrung bei der SARS-Zeit auch vieles gelernt. Und die, sind, die machen fast alles mit, was das Epidemie-Kommandozentrum anbietet aufweisen. Zum Beispiel die Leute dann tragen sehr viel Atemschutzmasken, obwohl in anderen Ländern noch nicht der Fall war. Allerdings die Taiwaner haben immer Maske getragen und immer die Hände gewaschen, um keine Händeschütten geben oder so. Also man tut schon alles für die Anti-Epidemie-Maßnahmen. Und natürlich Taiwan hat ein sehr gutes Krankenversicherungssystem. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass es in Taiwan nicht so viele Epidemiefälle gibt. Also das alles, wenn man schon mal ins Ausland geht, Reicht es, dass alles und wann die zurückgekommen sind, wird alles dann notiert auf diese Krankenversicherungskarte, so dass die Ärzte oder Krankenhauspersonal wissen, ob diese Person möglicherweise schon eingesteckt wurde? ist oder nicht und so das alles haben natürlich dann wirklich beigetragen warum Taiwan bei der Bekämpfung gegen Epidemie doch einige Schritte als die anderen Länder gemacht haben
1: ja genau und das ist auch ein wichtiger Punkt, also diese Krankenversicherung und Taiwan hat ja eine sehr hohe Abdeckung, also eigentlich jeder Taiwaner und auch viele Ausländer, also normalerweise Ausländer, die mindestens ein halbes Jahr in Taiwan waren, die haben eben Zugang zu dieser Krankenversicherung und haben dann auch eine solche Karte und es ist so, dass wenn man als Patient jetzt zu den einzelnen Kliniken oder Krankenhäusern geht, dass dann die Ärzte auch diese Reisegeschichte innerhalb von 30 Tagen sehen können. Und wenn man dann in einem dieser Länder war, die betroffen waren, die von diesem Kommandozentrum festgelegt wurden als besondere Coronavirus-Krisengebiete oder eben die eine besondere Warnstufe hatten, dann konnten das eben die Ärzte auch direkt dann auf ihren Karten sehen, dadurch, dass man hier in Taiwan Big Data und Cloud Computing im Zusammenhang mit der Krankenversicherung benutzt. Das heißt also, in dieser Datenbank, da kann man eben dann diese beiden verschiedenen Datensätze auch miteinander verbinden. Und es hat noch eine andere Entwicklung gegeben. Zum Beispiel gestern hat die Regierung die Reisewarnstufe für eine ganze Reihe von Ländern angehoben. Und zwar allein gestern um 42 neue Länder und ein Territorium und davon betroffen waren vor allem Länder in Osteuropa. Für den Rest von Europa hatte man vorher teilweise schon hohe Warnstufen, aber es waren auch betroffen Länder im Nahen Osten, in Zentralasien und in Nordafrika und auch teilweise Länder, die eigentlich selber noch keine hohe Anzahl von offiziellen Coronavirus-Fällen berichtet haben. Allerdings hat man auch hier in Taiwan teilweise Zweifel. Also der Gesundheitsminister, der sagte dann gestern auch, dass es bei einigen Ländern den Anschein hat, dass die entweder nicht das wahre Ausmaß bekannt geben oder einfach nicht genug testen und dass deshalb die Zahlen der bestätigten Fälle relativ gering sind in diesen Ländern. Und als Beispiel hatte er dann die Türkei genannt, die wohl bis gestern fünf offizielle Fälle hatte. Aber es gab eben auch schon fünf Taiwaner von einer Reisegruppe, die aus der Türkei zurückgekommen sind, die ebenfalls infiziert wurden. Und er sagte, das kann eigentlich kein Zufall sein, dass eben gerade so viele Taiwaner von einer Reisegruppe davon betroffen sind, während es dann im ganzen Land der Türkei anscheinend nur so weniger gibt. Aber das war auch nicht nur die Türkei, es waren auch noch andere Länder betroffen. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit aus anderen Ländern zum Beispiel den USA gehört, dass es dort teilweise Probleme gibt mit der Verfügbarkeit von diesen Testmöglichkeiten. Und deshalb ist man hier auch in Taiwan da wieder eher vorsichtig und spricht dann lieber ein paar mehr Verbote und Reisewarnungen aus als zu wenige.
0: Inzwischen hat man schon gemerkt, dass das Epizentrum der Epidemie jetzt dann von Asien auf Europa rübergeschickt und viele Leute, viele Taiwaner, die sich jetzt in Europa befinden, haben eigentlich ein bisschen Angst oder sind eigentlich besorgt und möchten möglichst nach Taiwan zurückkommen, weil die davon ausgehen, dass Taiwan sogar etwas sicherer ist als in Europa ist. Auf jeden Fall, die Epidemie hat sich jeden Tag neu entwickelt und Taiwans Regierung hat eigentlich auch mit der Zeit immer neue Präventionsmaßnahmen eingeleitet, um die neueste Entwicklung der Krankheit anzupassen. Das, was wir heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach. Und ich Meine
2: lieben Zuhörer, unser Programm neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie diese Sendung als auch andere ganz einfach online nochmal nachverfolgen können und streamen können. Dafür einfach in Ihrem Browser di.rti.org.tv eintippen. Schön, dass Sie dabei waren. Besten Dank fürs Interesse. Schalten Sie bald mal wieder rein. Bis dahin alles Gute von Ihrem Team von Radio Taiwan International.